0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje é dia de falarmos sobre a justiça, sobre como comunica a justiça connosco, o que nos diz e o que dela percebemos. Como sempre deixo-vos um convite, um apelo, um pedido de ajuda para alargar esta comunidade dos que gostam destas coisas da comunicação. Como é muito simples e é gratuito. Basta visitar a página perguntasimples.com Lá podem subscrever-se facilmente através de e-mail ou de uma das aplicações que permitem com facilidade ouvir podcasts no telemóvel, no computador ou no carro. É simples e gratuito. Além disso, aposto que tenho um par de amigos que poderiam eventualmente gostar de alguma destas conversas que mantenho com gente muito interessante. Pois é... Façam então de embaixadores deste podcast de Perguntas Simples e mandem uma mensagem a essas pessoas. Eu fico muito grato e esta comunidade mais rica. Quem entende uma sentença de um tribunal? Sim, calma, sim... Eu já aprendi que se chama Acórdão Habitualmente chama-se Acórdão Porque normalmente há mais do que um juiz Mas isto é um podcast sobre comunicação E a mim interessa-me particularmente como é que se comunica Neste caso, como comunica o sistema judicial com os cidadãos E por isso falo das longas, palavrosas, complexas E cheias de referências cruzadas e encriptadas decisões judiciais Pelo menos eu sinto dificuldade em compreender tudo o que lá está escrito Sendo que o tribunal é aquele sítio mágico um dos cidadãos vão reclamar que se garantam os seus direitos à luz da lei. Mas não posso deixar de partilhar a minha própria experiência, a minha experiência pessoal, como testemunha num par de processos. Senti-me sempre pequenino, quase intimidado e profundamente desconfortável. Nem sei bem porquê. Seria a mise en scene, seria o peso do formalismo do tribunal, da linguagem, das vestes, da luz dos juízes que ocupam dois degraus acima de nós, do Ministério Público e Advogados que estão um degrau acima e nós cá embaixo, a muitos metros de distância de quem decide. Isto também é comunicação. E quis discutir o tema com Conceição Gomes, do Observatório da Justiça. Será que a nossa justiça é justa connosco, cidadãos? Em todos os sentidos da palavra justiça.
1: Sim. Essa é uma, uma, uma pergunta, enfim, que, que, que não, não pode ter uma resposta de sim ou não, não é? Certamente que há justiça que não é justa e há justiça que é justa, portanto não, não, não é possível de sim ou não se olharmos de facto para os casos em concreto. Se olharmos de facto para a, a política de justiça, para a justiça no seu desempenho, na sua globalidade, também não é uma pergunta de sim ou não, quer dizer… É, há realmente é, é, situações é, de tribunais, há ações dos, dos atores que, que realmente enfim, não são justas se quisermos do ponto de vista do respeito pelos direitos numa perspectiva global dos cidadãos e estou aqui a falar dos direitos do acesso à justiça em tempo razoável, estou a falar dos direitos, o acesso aqui numa perspectiva geral que inclui, por exemplo o tratamento digno nos tribunais, a naturalmente é uma qualidade e é uma eficiência nas decisões e portanto há aqui zonas onde temos ainda um longo caminho a percorrer há outros casos onde de facto as coisas não são assim tão tão tão, tão graves portanto mas o, o, acima de tudo o que o que é um, é um bocado avulso, um bocado casuístico, quer dizer, quando nós estamos a dizer de facto que há, que há situações onde talvez a situação no realmente, os casos não sejam assim ou, ou, tão, tão, tão graves, é porque não há ainda um padrão de qualidade hum, que nós possamos enfim, dizer que realmente do ponto de vista de padrão em geral, é tendencialmente justa neste sentido, não é no, no sentido da decisão em si mesma, estou a dizer no sentido de facto de, de um tratamento de cidadania, neste sentido, realmente nos tribunais.
0: No que quer dizer que para nós, enquanto cidadãos, aquilo que está em causa aqui é a previsibilidade, é nós, quando precisamos do sistema de saúde, pode tudo correr bem e, e as coisas funcionarem dentro dos prazos e respondendo às nossas necessidades, mas há casos pontuais onde as coisas não funcionam isto em termos de comunicação quer institucional por parte dos tribunais quer para nós enquanto cidadãos é uma coisa que nos levanta dúvidas lá está afinal isto funciona não funciona comparado com outros sistemas estou a pensar por exemplo no sistema da saúde ou da educação onde os portugueses são muito exigentes e muito vocais quando as coisas não correm tão bem na justiça aparentemente os cidadãos nós somos um bocadinho menos exigentes menos vocais ou não percebemos muito bem o que é que está a acontecer e portanto mantemos-nos um bocadinho afastados?
1: Sim, por um lado de facto o sistema de justiça é realmente do ponto de vista digamos assim cultural, talvez mais distante do que a saúde na sua compreensão, quer dizer ainda é algo labiríntico na sua linguagem na sua estrutura Temos, talvez a maioria dos cidadãos tenha alguma dificuldade em perceber qual é o papel do Ministério Público, enfim o juiz talvez e o advogado se compreenda, mas de facto outros atores há aqui mais alguma dificuldade, embora penso que essa distância de compreensão tenha vindo a esbater. Coisa diferente é o conhecimento dos direitos quer dizer, acho que as pessoas de facto compreendem e têm um bom conhecimento dos seus direitos em geral, o problema é depois do seu exercício, há uma grande diferença entre entre eu saber que tenho um direito e eu depois ser capaz, ter a capacidade uh, de o exercer, quer dizer, esta mobilização dos direitos é, é outra coisa e é diferente. Agora, uh, é, é preciso também uh, termos em conta que a, a saúde, a educação são setores pelos quais enfim, quase 100% dos cidadãos alguma vez contactaram e passaram, não é? A justiça é diferente. Uh, os inquéritos que têm sido realizados mostram que Uh, apenas entre, à volta de 25%, se 25 a 30% dos cidadãos portugueses alguma vez tiveram contato com o sistema de justiça, seja na sua qualidade uh, de partes testemunhas, quer dizer, ainda é vulgar nós ouvirmos pessoas enfim, já com, com alguma idade dizerem, eu nunca vi um advogado, eu nunca entrei num tribunal e portanto dizer isso com algum orgulho quando o, o vão fazer até sentem se sentem um bocadinho uh, enfim, uh, diminuídos na sua condição de cidadania, porque de alguma maneira agora tem que entrar em contato com o sistema de justiça. Realmente isso tem a ver, de facto, com esta ideia de que a justiça é alguma coisa de punição, quer dizer, de, enquanto e não na perspectiva de algo para de defesa dos direitos de, de, das pessoas, quer dizer, da mobilização a meu favor dos direitos. Portanto, é um pouco esta carga de que se eu tenho que ir à justiça, alguma coisa está errada comigo uh, porque, enfim, eu não fui capaz de resolver os meus conflitos, os meus problemas ou o que é quer que seja, fora dos tribunais, portanto, numa perspectiva negativa, não é? E portanto, eu penso que tem a ver com isso, que realmente com esta ideia, por um lado. Por outro lado, hum, e isso é que eu penso que é, que é realmente grave, esta ideia de se esquecer. Que está a fazer algum caminho de que a justiça é tão lenta, está-se a tornar inacessível, que não vale a pena, não é? E isso não valer a pena quando estamos a falar de facto de direitos, isso é grave, não é?
0: Li num artigo que publicou no Jornal Público, um, que eu gosto do título, que é Não podemos resolver os problemas da justiça limitando o acesso aos tribunais. A limitação é o quê? É o tempo? É a complexidade? É o custo? De que é que estamos a falar? É de que, isso, de que é que eu estava eu a falar? Tudo,
1: mas é tudo isso, né? Mas sobretudo, é, é, os tribunais, ao mesmo tempo que a justiça se tornou mais socialmente mais próximo no sentido do seu entendimento mais próximo porque realmente hoje na comunicação social eh, vulgarmente, enfim, quase todos os dias, ou se não mesmo todos os dias nós eh, ouvimos falar da justiça, portanto casos da justiça quer dizer, dos tribunais, enfim, o que não era assim há 20 anos atrás, quer dizer, isso tem a ver realmente com a privatização da comunicação social eh, enfim, como sabe melhor do que eu eh, e portanto a justiça tornou-se digamos assim, acessível do ponto de vista da, da, da mediático não é? da comunicação social e, portanto, hoje isso tornou-se mais próximo. E, ao mesmo tempo que isso foi assim, a, 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 os tribunais, de facto a justiça em geral, mas mais os tribunais, porque realmente a justiça também não se faz só nos tribunais judiciais, também se faz nos julgados de paz, também se faz noutras instâncias, mas os tribunais tornaram-se mais distantes. Geograficamente mais distantes, a reforma do mapa judiciário veio de facto trazer para algumas zonas de baixa densidade, de, 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 regiões do país, tribunais mais longe, portanto órgãos de justiça mais longe, e aqui também. Há aqui uma perda uh, desta ideia, portanto, de, de, enfim, desta função simbólica também uh, do Estado e dos tribunais. De facto, as, as Aquela ideia de que assim, o tribunal é...
0: estava ali né, junto estava da, ali, da Praça e, Central e... ou perto da Câmara Municipal e Pronto, que subitamente e, e desapareceu um, vai para o Distrito.
1: Exatamente, um simbolismo nesse sentido, mas, portanto, tornou-se geograficamente mais distante e, de facto, nos territórios de baixa densidade, sobretudo naquela região viseu, uh, portanto, para trás dos montes de guarda, uh, foi mesmo um problema, de facto, sério. Sério, não é? quando nós colocamos tribunais de família, enfim, quase 100 km em zonas onde de facto não os acessos são maus e não há transportes públicos, portanto, de facto não tinham as pessoas têm, tinham dificuldade. Mas também não se investiu nesta proximidade social no sentido de os tribunais se tornarem espaços de cidadania, no atendimento das pessoas, na forma como os tribunais comunicam com os cidadãos linguagem, de facto que continua a ser indecifrável, uh, mesmo para juristas. Uh, uh, se muitas das notificações que a pessoa re recebe uh, remete para o artigo do decreto-lei, uh, enfim, uh, que depois e depois desse decreto-lei vai para professora? outro decreto-lei. E portanto, eu acho que dizer, a justiça assume-se como algo que, de facto, precisa de ser distante, recatado para que ela seja, digamos assim, respeitada, não é? E uh, isso, de facto, é uma carga cultural. Psicológica, cultural, peço desculpa, sociológica, de há muitos anos uh, e, que, e que não foi ultrapassada. Portanto, o 25 de Abril trouxe aqui inovações em muitas áreas, mas de facto a Justiça, uh, nesse ponto, não compreendeu ainda que a sua força tem a ver, de facto, com esta legitimidade social e a legitimidade social não é uma legitimidade formal, é uma legitimidade, de facto, de os cidadãos, digamos assim, uh, um, sentirem-se portanto uh, refletidos na sua justiça não é? E portanto depois há outra componente, outro fator de natureza económica e assim que, que de facto as políticas públicas facilmente poderiam, facilmente enfim, mas realmente porque digamos assim as, as transformações culturais levam mais tempo, não é? Mas estas podem ser comedidas e isso é realmente grave, não é? Hoje de facto o acesso aos tribunais do ponto de vista económico porque as custas judiciais encareceram, uma regra que foi entretanto implementada já há uns anos e é que, enfim, tem a sua razão de ser, de que, de facto, a parte vencida uh, uh, é que, de alguma maneira, paga, paga mais, paga as custas, digamos, do processo, que no final do processo pode representar vários milhares de euros, não é? Uh, portanto, as custas judiciais são, são, são mais elevadas. Uh, os encargos em si mesmo, com advogados, com, com, com deslocações, com peritos, com testemunhos de facto, são, são elevados. E, portanto, hoje... Uh, uma grande maioria, de facto, dos cidadãos portugueses, se quiser, enfim, propor uma ação em tribunal para defesa de um seu direito, tem que realmente fazer contas e pensar se tem condições económicas para fazer, porque de facto o aumento das custas judiciárias, com restrições do apoio judiciário, porque depois há regras de acesso ao apoio judiciário, quer na modalidade de não pagamento de custas, quer de, enfim, de nomeação de advogado, são muito restritas portanto só mesmo quem enfim, quase uh, for indigente é que tem acesso Portanto, tornou de facto este acesso aos tribunais por parte dos cidadãos economicamente muito, muito difícil O que quer dizer
0: estão... que podemos ter aqui uma justiça para ricos e para pobres porque alguém da classe média se tiver um processo judicial que acha que quer fazer valer o seu direito mas cujo risco no fundo, é se não ganhar, tem que pagar milhares de euros. Provavelmente, aquilo que vai fazer é evitar o tribunal para ah, exatamente para evitar sim. esse risco.
1: Não, e, quer dizer, independentemente, de mesmo que se ganhar e se tiver mesmo muito direito, a mobilização em si mesma é cara, não é? Porque as pessoas têm que ir pagando, não é? Cara, que pagar cara, o quê? O que, é... o, que é, o,
0: que é, o que é que pode custar num processo, enfim, num processo normal em tribunal, fora as custas com, com os advogados, o tribunal ele próprio pode custar quanto?
1: Olha, eu não, não tenho aqui as contas para lhe fazer, mas, mas, por exemplo, numa ação, porque depois, pronto, isto também tem valor da ação, não é? Portanto, há regras que um determinado, enfim, um determinado, por exemplo, um, uma ação sobre um, o que tenha o objeto, seja a disputa sobre um bem imobiliário, não é? Portanto, isto tem a ver com o valor do bem em si mesmo. Mas não há uma
0: calculadora, ah, ou existe uma calculadora, se eu quiser fazer umas contas ou não, ou, não, ou, ou nós é vamos outra, ao tribunal olha, é e depois a logo se vê
1: não, mas isso é outra dificuldade porque não há uma, uma clareza ainda muito, mas, mas sim há regras, portanto é, é possível fazer essa, essa, essa previsão, não é? Mas uh, uh, numa, numa ação, uh, enfim, acima de 50 mil euros ou portanto logo à partida tem que se pagar logo umas centenas de, de euros uh, de, de custas, acho que são 800 e tal, não tenho bem a certeza, mas portanto logo no início, não é? E depois por aí fora mas por exemplo se tiver peritos para avaliarem o imóvel é mais os encargos, portanto facilmente se atingem os vários milhares de euros. Facilmente, não é? Mas isso é outra, outra dificuldade. Portanto, há regras, mas há a boa maneira portuguesa. Como nós, de facto, fazemos alterações sobre alterações sobre alterações, não é? Qualquer código, qualquer legislação, rapidamente fica com várias alterações. Portanto, às vezes, torna-se um bocadinho labirítico, não é? Que é preciso andar à procura de facto do que é que foi alterado. Portanto, não há uma clareza, digamos assim, imediata. Embora haja, de facto, regras e haja uma tabela, mas é preciso uh, aqui algum esforço, para não é intuitivo para o cidadão, não, não. É, não geral, não é?
0: Quando um cidadão recebe uma carta registrada do tribunal, venha cá como testemunha, uh, a minha primeira sensação quando, quando fui ao tribunal, lá está como testemunha, portanto, não tendo feito nada de errado na minha, na minha ótica, de facto assim aconteceu... Aquilo é um exercício intimidante mesmo para alguém que está, enfim, à vontade no espaço público, está lá o juiz lá em cima, está o Ministério Público, está, há, uma, há uma mise en scène ali que não é propriamente muito acolhedora para, para um cidadão que vai ajudar a fazer justiça, imagina todos os outros, incluindo aquele que está acusado naquele processo.
1: Não é friendly de todo, não é? Eu, eu tenho, um, de facto, não é um espaço amigável para o cidadão. Já há uns anos muito largos, já, enfim, há mais de 10 anos seguramente. Porque, porque estes dois anos da pandemia levaram-nos também a uma, a uma ideia geral, de facto parece que se apagou entre nós e, e, e portanto esquecemos às vezes de somar estes dois anos mas já há uns, uns anos largos eu, nós por, por, por trabalho, portanto por alguns trabalhos de investigação temos alguma relação próxima com a Universidade do Turek na, na Holanda e eu estava lá nessa altura e havia digamos assim a abertura do ano judicial, enfim algo equivalente à nossa abertura do ano judicial lá naqueles, naqueles tribunais. E vi uma cerimónia e eu estava com, com colegas e fui convidada também para isso. E visitei o tribunal e depois já também o fiz no âmbito de um, de um, de um projeto de investigação que estávamos a, a desenvolver. Uh, e alguns tribunais. E, e aquilo que de facto me chamou mais a atenção eram os espaços de acolhedores para receber as cidadãos. Uh, que, desde sofás, desde cadeiras, desde enfim os espaços para as pessoas colocarem os seus casacos. E que esperamos no é corredor
0: é do tribunal, lá espera é um que nos chamem.
1: de facto, com, com, com plantas e isso visse em vários tribunais porque realmente é impensável as pessoas ficarem ali de pé e terem esses espaços. De facto, nós não nos preocupámos com isso. Eu lembro-me quando visitei o Palácio de Sintra há uns anos já largos, logo depois da sua construção, aquilo era impressionante porque tínhamos corredores, espaços enormes, olhos enormes, quase sem, sem cadeiras, sem, sem, sem bancos para as pessoas sentarem. Portanto, não há essa preocupação desde logo isso. E agora, imagine Uh, se é assim para as pessoas em geral, ou aos adultos, agora imagino que é assim também para as crianças, quando as crianças são ouvidas, uh, para vítimas de violência, uh, de violência doméstica, uh, para o, pessoas de facto em situações de especial vulnerabilidade que realmente não sentem acolhimento do espaço em si mesma e por exemplo no caso das vítimas no caso das crianças, no caso das pessoas com especial vulnerabilidade mesmo na sua forma de enquanto são ouvidas uh, ainda temos casos em que as vítimas são ouvidas uh, pelo uh, funcionário uh, num espaço comum em que tem que falar muito baixinho para que alguém ao lado não, não ouça uh, numa secretária e portanto isto é absolutamente inadmissível mas não há uma sensibilidade, isso eu não vejo, uh, em geral, de facto, para, para corrigir este tipo de, de, de situações. Porque elas em si mesmas. Não, quer dizer, não, não me parece que se exigisse assim, um custo financeiro tão elevado até porque gastamos dinheiro uh, noutras, noutras uh, funcionalidades que, enfim, que são discutíveis, como por exemplo esta, esta criação em geral em todos os tribunais de uns, de uns sistemas de, de sanhas e de balcões, e, enfim, muito tecnológicos, uh, que, que em alguns tribunais com muito movimento certamente farão sentido noutros outros, enfim, Pronto, É sempre bom, mas quer dizer, mas é tudo e tudo. Quando os 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 recursos são finitos, há prioridades, não é? E portanto, se calhar era muito mais interessante, muito melhor. Se nós tivéssemos ali um espaço de acolhimento, uh, salas uh, reservadas para ouvir as pessoas, e portanto, essa uh, uh, pronto, desde logo começa com os espaços, não é? Portanto, mas depois a própria atitude, quer dizer. Uh, Há, de facto, a ideia de que realmente o tribunal é isso, tem que ser distante, as pessoas têm que ter aqui algo, muito formalismo, de facto tem que se dirigir às pessoas de uma maneira muito formal, muito distante, tudo é... Enfim, é, fazia sentido isso, de facto, no século passado, hoje em dia, nesse campo... Uh, temos de facto muito que, que trabalhar e que fazer. Agora, a minha grande preocupação é que eu não vejo esta autorreflexão dentro do sistema, quer dizer, o sistema ainda não percebeu o sistema judicial. Quem é o que... sistema? São, estamos a falar o de quem? O sistema judicial, os atores, de uhum. facto, os principais atores do sistema judicial, aqueles que têm competências de gestão, os Conselhos Superiores das Magistraturas, naturalmente, a Procuradoria Geral da República, os órgãos de gestão das comarcas que, que, entretanto, porque realmente demos alguns passos do ponto de vista organizacional, mas depois falta esta e esta Eu acho que o, o que Realmente, de alguma maneira, aqui uh, 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 precisamos, é esta abertura, esta, esta abertura para a compreensão de que, de facto, isto são fatores relevantes para, o próprio, para a própria lá está, a legitimação social do, do próprio sistema de justiça, quer dizer, uh, eu, se eu for ao tribunal. E, e ele foi um espaço friendly para mim, não é? um espaço amigável, um, onde eu realmente não me sinto intimidada. Eu tenho uma percepção, fico com uma percepção diferente. Agora, se tudo, de facto, desde uh, o não respeito pelos meus, pelos meus horários, quer dizer, enfim, eu acho que aí nesse campo uh, já se fez aqui algum caminho, não é? Porque antes, por exemplo, convocava-se todas as pessoas para, aquela, para aquelas 9 horas da manhã. E lá estávamos e todos
0: eu... às 9 da manhã e, e metade de nós éramos dispensados Portanto, e aquilo era mais complicado.
1: Exatamente. E acho que já, já se está a fazer algum caminho. Portanto, eu acredito, que mas, mas ainda temos imenso caminho a fazer. Há sim. uma
0: das é. coisas que mais me fascina, ou que eu menos compreendo e que gostava de obter a, a sua opinião, que é as, as sentenças, os acórdãos do, dos tribunais são muito longos, são muito complexos e difíceis de decifrar. Tem que ser mesmo assim. Eles têm mesmo que ter aquele peso aquela complexidade e tantas palavras para tomar para tomar uma boa decisão
1: Olha, sim não uh, tenho vou explicar porque não deve ser assim não tem que ser assim mas eu percebo que os que os juízes façam isso Porquê? porque depois os magistrados são inspecionados.
0: é um mecanismo de defesa
1: é um, eu penso que é um mecanismo de alguma maneira de. Porque, porque temos que compreender que eles são inspecionados, portanto, eles na sua uh, ação, digamos assim, no, no desempenho da sua função e, sobretudo, nas decisões, uh, uh, porque, porque, porque depois a socialização dos magistrados, do ponto de vista até do seu pessoal, mas também profissional, ela faz-se dentro digamos, é, um, é, um, é, um, é um espaço portanto dentro de, internamente, quer dizer, não há no seu processo de formação praticamente não há influências exteriores, não é? Portanto, portanto...
0: no fundo, aquelas sentenças uh, ou acórdãos são feitas para tomar uma decisão mas de facto para serem avaliados pares dentro da tribo
1: Uh, é assim que eles aprenderam, ponto número um, portanto foi a, a sua formação, portanto aqui temos que ir à parte, à, à, à formação, portanto a formação no SES é uma formação foi assim quer de, na, na, na componente de escola, quer depois uh, com os seus formadores, portanto tem aqui, uh, realmente são centrais uh, na forma como os mestrados vão depois desempenhar posteriormente as suas, as suas funções, portanto por isso é que há muito tempo nós defendemos que é preciso de facto aqui uma revolução forte neste sentido na, na, na formação. Nós temos a mesma estrutura, a mesma organização, a mesma cultura formacional desde a criação do SESG em 79, portanto já passaram uh, estes anos todos, várias décadas, o mundo mudou, há imensas transformações, mas de facto a formação dos mestrados não incorpora na sua organização, na sua estrutura, essas, essas uh, transformações, portanto é assim que eles aprenderam. E depois as inspeções provavelmente é isto que, 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 que avaliam não é? E, portanto eu percebo do ponto de vista dos mestrados portanto, eles, eles realmente querem vão fazer esta fundamentação e depois uh, o copy-paste das tecnologias veio ajudar a essa, portanto é muito fácil portanto os, os, os advogados os cidadãos não, porque não mas o que é que fazem? Passam aquelas folhas todas, portanto aquilo ninguém liga e depois vão tiram, lá para a parte tiram final, a palha
0: do discurso e vão à substância vão daquilo que é importante.
1: O né, que é parte final em que de facto percebem realmente a parte final, evidentemente que isso uh, deve ser alterado, embora não me pareça que isso ocupe muito tempo aos mestrados porque uh, enfim, aquelas fundamentações muito, daquelas, daquelas fundamentações do ponto de vista teórico Já estão prefeitas? Uh, aquilo já estão já, já, já está aquilo assim mais ou menos Portanto uh, no fundo são
0: justificações para a decisão de, 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 que, uh, que o magistrado e tomou mas
1: do ponto de vista da inteligibilidade
0: do cidadão, é? o cidadão, houve, é, houve, uma, houve uma decisão não. do juiz e, é. e diz, ok, diga-me lá uh, o que é que vai acontecer, esta pessoa vai ser presa ou não vai, ou vai ser multada ou não vai ser multada, porquê, qual é a boa razão para isso, ok, e depois justificar com claro. as leis, isso Porque provavelmente é importante.
1: depois, se reparar, o próprio dispositivo, digamos assim, da decisão, que é a decisão em si mesma, não é, que é o que lhe interessa, ela pois não é explicativa, não é? Não é, é, não é muito explicativa. no fundo é… Exatamente, é... e portanto. Isso é uma, enfim, há vários anos que, que essa questão de vez em quando vem no debate, mas depois, de facto, as transformações no campo da justiça são extraordinariamente lentas, porque esta dificuldade dos atores ouvirem, digamos assim, quem está de fora, ouvirem a sociedade, ouvirem de facto outras pessoas outras percepções, outras leituras eh, com, com com base noutras disciplinas da sociologia, da psicologia e de facto este é um problema. Mas vamos ser o problema de base do, do da formação. Se a formação, se na sua formação eles fossem, digamos assim, socializados no sentido de, 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 de dar importância, de facto, a outras leituras, à interdisciplinaridade, à multidisciplinaridade, de facto, de realmente na sua profissão eles também o fariam mas não são, e portanto isto, há realmente aqui um problema de base que enfim, já lá não vou atrás aos faculdades direito, porque também deixa muito a de desejar mas de facto depois na formação, sim e penso que aqui é que é o grande problema
0: Já passamos pelo tema, é quase inevitável que todas as conversas por estes dias por estes dois anos, acabem por desaguar na pandemia, sendo que aqui no caso da pandemia eh, houve obviamente um conjunto de decisões, nomeadamente as declarações dos Estados de Emergência e por aí fora. Nestes dois anos nós fomos eh, longe demais, isto é, as decisões restritivas às nossas liberdades individuais, com toda a justificação que nós conhecemos, foi, foi longe demais ou não no impacto dos nossos direitos individuais, enfim, de circulação, de todos aqueles que foram de alguma maneira limitados para conter o vírus?
1: Olha, eu que sou uma cérrima defensora dos direitos e de facto da não limitação dos direitos, penso que isso, enfim, eu penso que nós temos que compreender, não há direitos absolutos, incluindo o direito à vida, de facto não há, portanto os direitos estão sempre, digamos, em tensão uns com os outros. Uh, e o que é preciso é realmente encontrarmos uh, uh, de uh, 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 esse equilíbrio entre uh, os direitos, de facto dos cidadãos em geral, uh, enfim, a uh, liberdade de circulação e outros direitos que têm a ver de facto com as liberdades, uh, mas depois com alguma restrição em nome de um outro, também de outros direitos, nomeadamente de saúde pública, de facto do bem-estar coletivo. Um, não acho que que, que que não parece que tenha havido no nosso caso assim olhando sem ter, sem ter grande feito grande reflexão sobre isso olhando em geral não parece que tenha havido grandes desvios nessa matéria o que é importante aqui é que é que haja isso em, em qualquer situação que haja as instituições que devem de facto supervisionar digamos assim esse exercício não é de equilíbrios estejam alerta e o façam, não é? Os tribunais, os, os, por exemplo, os tribunais agiram, não é? Houve de facto algumas situações, sobretudo nos Açores e em algum sítio que claramente, enfim, foram para lá aquilo que era razoável, certamente E aí portanto, o tribunal e não...
0: atuou e disse não, isto atuou. não pode ser feito desta e maneira não pode
1: ser. E portanto, o que é, o que é importante é que de facto o façam e o façam rapidamente, quer dizer, nós por exemplo numa pessoa que estava de alguma maneira retida num hotel, não pode ficar e eu acho que até ainda foi, se calhar já não me recordo muito bem, mas que ainda foi tempo demais uh, o que é preciso é agir rapidamente, portanto que o façam de uma maneira rápida, de facto, nessa matéria uh, porque, que, enfim uh, é, é preciso sempre fazer fazer esse equilíbrio. Né? Estávamos de facto num quadro pandémico, ainda por cima, sem saber qual era bem as características deste vírus, os seus, os seus impactos, as suas consequências, não parece que tenha sido, com exceção de, um, de alguns casos, não é? estou-me a lembrar desses casos, estou-me a lembrar de facto de, daqueles confinamentos das comunidades ciganas, estou-me a lembrar de facto de algumas situações em que houve uma clara transgressão para lá desse limite, portanto um desequilíbrio uh, contra os direitos um, e, e, mas aí de facto o que nós temos que, que, que atuar é que ter as, as, as instâncias, nomeadamente o Ministério Público, por exemplo, não, não me parece que seja necessário para os próprios cidadãos se mobilizarem, o Ministério Público deve atuar portanto o que nós devemos exigir é que as instituições que devem atuar na defesa da legalidade o façam e o façam num, num espaço uh, uh, rápido imediato, num sentido de facto que os não estejam prejudicados. Houve casos pontuais, mas no geral não me parece que sim.
0: Porque houve um momento em que se declarou o estado de emergência, portanto lá está esse controlo dos vários poderes, o Presidente da República que o declarou, o Parlamento que, que o aceitou, o Governo que o propôs, enfim, aqui, uh, mas houve momentos em que não a coberta este estado de emergência, há, algum, há algumas regras mais administrativas que também foram aplicadas é. e, e, e aí… É legítima a dúvida do cidadão perceber uh, isto está no, no, no ponto certo ou não? Uh, e, e já agora a segunda pergunta que é, se neste caso, no caso de uma pandemia, a justificação social é mais do que óbvia, pode este, uh, este pressuposto ser aplicado a outras situações que não Olha. tenham o mesmo grau de importância ou gravidade?
1: Ora bem, aí é que eu queria chegar logo a seguir, é que nós, portanto, depois não, não fazemos uma coisa que realmente devemos fazer, que é refletir sobre o que é que aconteceu e de facto corrigir o que é que aconteceu. E o corrigi-lo, de facto, no quadro constitucional, no quadro de Estado de Direito e no outro pelos direitos. Percebe-se que num quadro de emergência e, de, e, de, e naquela circunstância de facto em que todos estávamos sem saber uh, o que é que era este vírus, no, no quadro de emergência, uh, enfim, que haja aqui algumas situações uh, e mais, ainda assim as, as entidades têm que estar sempre alerta, de facto. Agora, no, a seguir... Tem que se olhar, de facto, se nós temos quadros jurídicos robustos, se não temos, se as instituições de facto são ou não, porque lá está, de facto estávamos numa situação pandémica, mas, enfim, se for por outra razão, não é? Se tivermos de facto aqui uma situação como, por exemplo, se está a, de alguma maneira a viver na Hungria, em que de alguma maneira se, se decretam restrições porque há uma guerra na Ucrânia. Uh, porque, e, porque e sim, por uma razão qualquer, sim, e, ah, isto é um bom pretexto, é e fazemos é assim. Há uma guerra na Ucrânia, e portanto, isso é que é perigoso, não é? Muito perigoso. E portanto, nós temos que ver a robustez do nosso quadro jurídico, e além do mais, e acima de tudo, é a robustez também das instituições que tem que proteger, que tem que aplicar e proteger, porque é o outro é, é, é realmente uma grande falha, quer dizer muitas vezes nós temos de facto um quadro jurídico robustos, uh, inclusivos uh, cidad de, enfim democráticos de facto uh, em que uh, de, com um grande digamos assim valor de cidadania mas depois, peço desculpa, depois a sua aplicação, a sua execução a sua proteção é de enormes falhas essa uh, reflexão sobre o que é que se passou, o que é que é preciso mudar, o que é que está, não está a ser feita. Isso não está, não está nestas circunstâncias, não está em outras, e isso é que de facto uh, uh, está, 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 está a falhar. Mas a falha é do poder político, sem dúvida, no, num primeiro momento, mas também é de nós, das organizações da sociedade civil, Que não estamos uh, das a exigir que as coisas funcionem. Não não colocamos no, enfim, no debate e não fazemos uma pressão nesse sentido as organizações, as universidades os nossos, as instituições académicas como nós, de facto temos aqui uma obrigação que, que também falhamos quer dizer, eu acho que há essa, essa falha coletiva em geral
0: Ainda não se conhecem muitos detalhes Sobre a nova lei de saúde pública que vai, que vai agora Que o Presidente da República já anunciou Que vai enviar para o Tribunal Constitucional Para uma fiscalização preventiva E eu, a primeira coisa que se me ocorreu nisto é Bom, se a lei é nova E se a está a fazer Não é suposto que a lei já saia direitinha Para que o Tribunal Constitucional Não levante dúvidas Ou este é um terreno onde as fronteiras são muito tenus e o próprio Tribunal Constitucional pode ter uma interpretação mais restritiva ou mais alargada da, da lei?
1: Olha, em primeiro lugar, aliás como, enfim, gostaria, já que estamos a falar de Tribunal Constitucional, de, de dizer o seguinte, é de facto um tribunal, aliás todos os tribunais, e, e sobretudo os tribunais superiores, e no caso do Tribunal Constitucional, que de facto é realmente enfim, o guardião ou aquele que nos diz em, em última instância o que é que a Constituição diz na verdade é isso, é? interpreta a Constituição e aplica uh, as escolhas destes uh, destes, destes juízes não é? de deviam ter de facto serem de uma rigidez no que respeita ao mérito uh, à prova de qualquer um, de qualquer, enfim, crítica neste sentido. Isso quer não é? dizer o quê? Isto quer dizer que, enfim, vem muitas vezes, como sabe, portanto os critérios de escolha sabemos, não é? Os juízes e... do tribunal
0: são 13, 10 são escolhidos pela, pelo, pelo Parlamento e Parlamento, 3 são cooptados, e... portanto os outros Estado 10 central, membros pronto. vão buscar os outros 3.
1: Pronto. Independentemente, digamos assim, dos, das, da metodologia de escolha... Uh... E eu acho que o critério, isto é, o perfil destas pessoas, porque realmente as metodologias, enfim, as escolhas, portanto, há aqui, é um tribunal político neste sentido a interpretação, porque é realmente um, uma, um, portanto, um texto político, naturalmente, uh, e, a interpretação, e as constituições têm que ser interpretadas uh, à luz, uh, de facto, da nossa Constituição já tem eh, 40 e tal anos não é? E portanto ela foi feita num tempo e hoje tem que ser interpretada, portanto tem que se fazer aqui uma interpretação também à luz do nosso tempo, do nosso momento e portanto enfim, tudo isso nós sabemos que é assim E é isso que Agora, estes juízes
0: fazem? Olham para a Constituição que foi inscrita há quase 50 anos, olham para os tempos modernos e fazem é claro. uma reflexão que por um lado é técnica mas por outro lado é eh, política é uma visão sobre a Constituição Tem que
1: ser, não é? Mas isso é assim aqui em qualquer... Portanto, e tem que ser, portanto as constituições de facto no fundo também têm esta vivacidade, digamos assim uh, agora uh, estas pessoas que são escolhidas quer por exemplo para os tribunais superiores no caso do Supremo Tribunal de Justiça mas também, e, e acima de tudo para o Tribunal Constitucional, tem que de facto ser de elevado mérito uh, intelectual, uh, enfim, uh, profissional, uh, uh, na, sua, na sua competência, não é? E portanto, eu isso, isso penso que é, uh, sem estar aqui, é uma exigência que deve ser feita a quem escolhe, independentemente de facto da sua... Portanto, isso é muito importante realmente que haja aqui o, uh, estas pessoas são ouvidas na Assembleia da República não é? neste caso quando são ouvidas uh, enfim, esse sistema da cooptação tem que haver aqui mais transparência portanto já muito algum debate foi feito agora a propósito deste, deste último caso mas obviamente tem que ser transparente quer dizer, é importante que realmente os cidadãos percebam quem é que é o perfil, quem é que são estas pessoas que critérios, mas de facto os deputados têm que fazer um trabalho de facto de auscultação e criteriosa e de verificação criteriosa do currículo destas pessoas que estão a nomear, portanto tem que esta Responsabilidade. No passado, já tivemos situações que os partidos uh, propuseram de pessoas que, que, que infelizmente, algumas delas realmente não passaram, e cujo currículo, que dizer, era uh, uh, enfim, afrontava de facto este, este, uh, uh, este rigor que devia ser necessário para, para, uh, para a nomeação para o Tribunal Constitucional. Portanto, eu penso que isso é uma exigência que se deve ter uh, com, com depois. Ah, portanto, sobre a lei em, em, em concreto da, da saúde pública, eu não, 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 não tenho acompanhado, não sei exatamente qual é a questão da discussão. Agora, qualquer lei, quando sai do Parlamento, deve, enfim, por definição, ser uma lei que respeita a Constituição.
0: Eu pensei que isso fosse mais, tão, tão óbvio que. Por isso é que é difícil perceber porque é que a seguir. O
1: legislador tem que, ser, tem que respeitar a Constituição. Pois com certeza que sim. Então, quer dizer, qualquer lei tem que respeitar a Constituição. Evidentemente, que podem se levantar dúvidas. Então eu posso perguntar ao contrário.
0: Não. Então, por que é que há às vezes as leis, ou a maneira como elas estão formuladas, por exemplo, a questão da eutanásia, que também levou a grande discussão e a um chum por parte do Tribunal Constitucional, ou esta da saúde pública, porquê que às vezes as leis têm essas fronteiras que o Tribunal Constitucional olha para elas e diz, não, isto não cumpre não. o princípio?
1: Mas é o que eu digo. A, a lei, enfim, tem que, ser, tem que estar conforme a Constituição, mas admite-se justamente porque a Constituição tem que ser hoje lida à luz, digamos assim, do presente, que haja leituras diferenciadas sobre isso. Portanto, porque a Constituição não nos diz, de, enfim, objetivamente, isto pode, isto não pode, não é? Quer dizer, é preciso interpretá-la, não é? Portanto, confrontar, digamos, as leis no sentido de, e estas interpretações, de facto, podem ser divergentes, e isso é assim também todo lado e não há mal nenhum nessas, nessas matérias. E é natural, e é normal que o Presidente da República tenha dúvidas porque ele é que promulga a lei, portanto, nós, como sabe, temos alguns sistemas aqui de peso e contrapesos e de seguranças no sentido que o Parlamento legisla, mas depois o Presidente da República tem promulgado, no fundo isto, no fundo, é um, são, são, são controlos não é? sucessivos para, uh, para que de facto, enfim, uh, o processo legislativo seja o melhor possível e, e, e seja rigoroso. Mas, um, e pode ter dúvidas e, e portanto, manda para o Tribunal Constitucional, eu não me, não me parece que tudo isso é normal, é saudável do ponto de vista democrático, o que não podem é, pois é outra questão, quer dizer, o que não pode é uh, o Tribunal Constitucional levar não sei quantos anos, como no caso da lei do aumento dados, a apreciar a constitucionalidade de uma lei. Não pode ser isto, não faz sentido nenhum, quer dizer, não faz sentido nenhum. Uh, nós, primeiro o Tribunal Constitucional... Talvez uh, uh, não seja admissível, porque depois os outros, os juízes em geral, portanto, já agora estou aqui a falar na fiscalização concreta, não é? Uh, os tribunais em geral apreciam a constitucionalidade das normas têm que, e têm que o fazer, não podem aplicar uma norma que considerem constitucional. Portanto, o juiz, uh, enfim, deve-se considerar até que ponto uh, deve haver tantos recursos para o Tribunal Constitucional. Portanto, isso é, uma, é um debate que deve ser feito, e, e, porque, porque, enfim, já há recursos depois para o Supremo e para aí fora. Uh, Agora, o que é que se passa, Casido? Porquê é que o tribunal demora tanto, tanto tempo, neste caso a lei de metadados demorou dois anos, portanto é, é dois preciso... Dois anos para conseguir avaliar. Não pode ser. Então Portanto, e o impacto Eduardo disto? Mau. Eu,
0: eu lembro-me de, ouvir em declarações públicas dizer, ninguém se pode mostrar surpreendido pelo facto do Tribunal Constitucional ter chumbado eh, esta lei dos, dos, meta, dos metadados. São
1: duas coisas diferentes. Então, no, caso da lei de meta, no caso da lei de metadados, nós já tínhamos, nós temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia que desde 2014 vem interpretando, digamos, à luz de, da Carta de Direitos Fundamentais e de outros... no sentido de dizer Portanto, tínhamos que um aviso. Leis, tínhamos um aviso. As leis, digamos assim, em vigor não era só no nosso país, mas em outros países, de facto, não estavam a respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos. Bom. E então, era preciso revê-las. Isso, nós... isso
0: presumo que seja uma condição praticamente imediata, quase diria automática, para, para uh, ir lá e mudar a lei.
1: Era uma, era, era uma, uma situação que nos devia obrigar. A uh, uh, olhar, portanto, o legislador o Parlamento, o, o Governo e depois isto é uma lei de Parlamento também o Parlamento não pode dizer que a culpa é só do Governo naturalmente, uh, e portanto o legislador deveria de facto olhar para esta lei e, e abrir aqui um debate e uma, e, uma, e, uma, e uma revisão de facto da lei.
0: Já agora, e, em, em concreto, para as pessoas que nos estão a, a escutar um, é, os metadados são não são as nossas chamadas telefónicas ou os nossos SMS ou os nossos Whatsapps mas são dados de Geolocalização, localização, quando fizemos uma chamada, para quem fizemos, quem é que nos ligou. E estes dados são usados depois na investigação criminal para, enfim, para descobrir casos que estão, que estão em investigação. Estes dados são sensíveis, apesar de tudo, apesar de não estar lá a nossa voz ou as nossas palavras, são dados sensíveis na nossa privacidade. Estamos agora em casa, ou estamos no emprego, ou estamos de viagem ao Algarve. Isto são dados sensíveis, certo?
1: São dados sensíveis, naturalmente, e há quer a Carta dos Direitos Fundamentais, era a nossa Constituição, era aqui um conjunto que os protege, não é? E que diz que estão protegidos, portanto nós temos que ser protegidos nas nossas comunicações, não é? Enfim, aquilo que nós comunicamos não é para cair, digamos assim, no domínio público em geral, mas naturalmente que do ponto de vista, mas nós também temos que compreender que é preciso de facto combater a criminalidade, não, nenhum, nós não queremos ter sociedades inseguras e portanto… Então e onde é
0: que está a fronteira? Onde é que, é preciso, onde é que ficamos? É
1: Estamos, de facto, porque realmente lá está, há, há, há 30 anos atrás, quando de facto, enfim, quando a Constituição protege aqui um conjunto de, de, de direitos, nomeadamente este, não é? Estamos a, estávamos a pensar nas cartas, estamos a pensar nos faxes não havia metadados, quer dizer, não se pensava de facto nesta situação. Nós, nós temos uma, uma, uma norma, uma disposição de um determinado momento e hoje temos outra situação. E portanto é preciso refletir sobre isto, não é? Olhar, e sabemos que uma, a criminalidade organizada e sobretudo a criminalidade económica usa, de facto todo o sistema de comunicação, eh, 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 portanto das, das novas tecnologias de comunicação, eh, muito mais até do que para lá nós conseguimos imaginar, ou pelo menos eu consegui imaginar. Uh, e de facto, quer dizer, não, e, e compreende-se que a investigação perceba, perceba disto. Portanto, o que é de facto fundamental? É que realmente se, 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 se haja aqui um equilíbrio uh, entre… Uh, qual é o problema, uh, porque nós até agora tínhamos uma lei que dizia que estes dados eram guardados de uma maneira geral durante um ano. Depois temos também que pensar quem é que tem acesso, como é que são guardados, quem é que tem acesso. Portanto, há aqui… Uh, um conjunto de exigências, de facto, de complexidade, não é? Porque realmente nós estávamos num tempo em que esta, uh, estes, estes, estas comunicações eram, eram, eram em papel, eram materializadas, ou eram por carta, ou por fax, para num outro tempo em de facto em que não é assim. É altamente complexo, é. Uh, é preciso realmente enfrentá-lo, é, agora não, não, a atitude não pode ser, esquecermos, olha vamos esquecer. isso é que não pode ser, é complexo, é, 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 temos que encontrar aqui algum equilíbrio, se calhar a investigação tem que também saber, encontrar outras estratégias porque depois também não pode descansar só, ok, tenho os metadados e, e não, não preciso andar à procura de outra prova porque também sabemos que é assim, muitas vezes, portanto o que é, acima de tudo, errado e profundamente errado é sabermos que existe esse problema e ignorá lo isso é que não pode ser. E, portanto, e, agora com, aqui... e agora
0: quais são as consequências disto? Porque muitas investigações foram baseadas precisamente nestes metadados e agora esta declaração de inconstitucionalidade faz com que esses processos caiam, tenham que ser revistos, o que é que pode acontecer aqui?
1: É evidentemente que, primeiro, só por si, digamos assim, não caem. Portanto, é preciso levantar, sobretudo aqueles que, os que estiverem em em investigação, não podem ser utilizados, ponto. Isso de facto não, quer dizer, estamos agora, ainda por cima, estamos agora num, num momento em que, enfim, temos uma, a lei, digamos assim, que, 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 que permite que, guard, que esses dados, alguns desses estados sejam guardados para efeitos de proteção do consumidor. Portanto, também, não, também se tem que compreender que se eles podem ser usados para proteção do consumidor, portanto, isto é, para eu contestar uma fatura ou, 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 ou o que for… Quando fazemos uma enfim, compra
0: temos uma garantia de pelo menos dois anos e portanto esses estados claro, estão
1: são reservados então, durante meio ano, não é? E portanto que possam ser usados para isso, também podem ser usados, é importante que se diga que, que a sua utilização é no, no quadro de um processo de crime, isto é, não, não, não pode os, os, os meus dados, os seus dados enfim, a, a, a nossa grande preocupação, a minha grande preocupação e eu acho que dos cidadãos que ficamos alertas em geral é como é que eles estão a ser guardados, quer dizer que tipo de Quem é que os guarda? É?
0: Para que é que os guarda? quem é que os guarda? Quem é que os espreita? é que ele é
1: ser utilizado? Porque a, a utilização, digamos assim, para fins de investigação pressupõe que, está, que eu esteja a ser investigada que haja um processo de crime que me esteja a ser uh, aberto, não é? Se eu não tiver nenhum processo de crime não, não é o Ministério Público que me vai lá andar a percura dos meus dados, isso não, não é é assim, mas outros, outras nomeadamente empresas se eles não estiverem bem guardados, podem ter acesso a eles, não é? Que isso também é outra é outra E é podem usá-los
0: de, de uma maneira que pode não ser indivívida, da boa da Já agora é a importante. propósito da legitimidade, e nós estamos a terminar esta, esta nossa conversa uma das minhas irritações prediletas tem a ver com o nosso sistema de controle de radares de velocidade. Agora estão há muitos ativos na cidade cidade de Lisboa, gostava muito de ouvir, de ouvir a sua opinião num, num sistema que controla uma coisa que, em que todos acreditamos, a segurança rodoviária e, portanto, faz todo sentido que haja um sistema de controle, mas o mesmo sistema é usado também para, enfim, plantar radares na descida a 60 km por hora, onde todos nós vamos ser apanhados por razões orçamentais e não por razões de segurança rodoviária estava de ouvir a sua opinião sobre a legitimidade, no fundo, de uma ferramenta que foi criada para um uso que é obviamente necessário, que é a nossa proteção rodoviária. Basta andar na estrada para, para ver os sustos que apanhamos. E, por outro lado, a de fazer um bocadinho acima ou um bocadinho mais uh, para, para usar um sistema legítimo de uma maneira que se calhar não é tão Exatamente. legítima
1: Toda a, toda a utilização uh, abusiva, digamos assim, de qualquer sistema deve ser condenada, certamente não é? Eu não, não conheço essas situações Agora... Uh, os radares, de facto, quer dizer, lá está mais uma vez eh, temos aqui esta necessidade de equilíbrio, não é? Por um lado, a, a necessidade de, de facto da da condição não ser perigosa e nós vivemos num país onde, de facto, de condições perigosas eh, e que também não pode ser resolvido este problema apenas na fase da condenação, isto é, através das pessoas uh, cometem de facto um, um, uma ilicitude e depois são condenadas e voltam a ser condenadas e por aí fora. Portanto, nós não podemos despejar tudo, digamos, no sistema na perspectiva da condenação, até porque depois temos aqui situações, até do ponto de vista social, graves, no sentido que temos pessoas na cadeia e, e não são tão poucas assim, a cumprirem penas de prisão uh, porque são condenadas depois em multa, que não, tem, não podem pagar, portanto não têm condições económicas e depois vão uh, parar à prisão uh, por causa de, dessas infrações rodoviárias. Crimes menores uh, porque... ou pelo
0: menos repetidos e que as pessoas depois não conseguem pagar as suas multas acabam numa prisão verdadeira?
1: Ev evidentemente, não conhece essa situação. Temos de facto muitas pessoas que são condenadas em pena de multa mas a pena de multa uh, que é diária, digamos assim, a pessoa é condenada em 30 dias de multa à taxa não sei o quê e em alternativa em X dias de prisão, porque se não pagar a multa fica para a prisão e muitas pessoas não pagam a multa e não têm como ir para a prisão. Mas isto, aliás, em estudos que nós fizemos estamos fartíssimos de chamar a atenção para isto e de facto e isto são muitas pessoas mesmo, não é? Que não têm condições de pagar, às vezes são os próprios guardas que se cotizam porque às vezes estamos a falar de... de, de de quantias que não são assim muito elevadas e que se condóem de tal maneira daquele cidadão ou daquela cidadã enfim, muitas vezes senhor, mulheres que chegam para cumprir uma, uma pena de prisão de seis meses de, de, de curta duração porque não pagaram as multas a que foram condenadas e, e, e às vezes eles se cocotizam e as pessoas não, não, não ficam na prisão portanto isto é realmente uma realidade que existe sobretudo nas condições e que acontece muito nas condições sob o efeito álcool, as condições sem carta de condição, há muitas situações de pessoas que que, que, que até fazem feiras e enfim e outras atividades que precisam da, condição, da carta de condição mas porque não têm ou não têm escolaridade Uh, necessária ou, ou enfim, não são capazes de tirar a carta porque uh, não conseguem. Sobretudo, o grande problema deles é no código, não é? E portanto, tem que haver aqui lá está, de haver respostas que enfim, que é, que é de facilidade do ponto de vista de, 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 das pessoas terem acesso à carta de condição com outras formas de, de fazerem exames orais e, e outro tipo de... justamente para que não caiam nisto, mas, mas no caso do álcool evidentemente que já estão, as pessoas são apanhadas uma, duas, três se eles têm um problema de alcoolismo naturalmente, e se não se trata o alcoolismo... Vão continuar se a temos, ser apanhados.
0: Se nós não claro. temos
1: <risos> projetos para tratar o alcoolismo, vão ser a ser apanhados e depois vão, acabam por, por, por ir para a cadeia que também não resolve problema nenhum. Portanto, e isto é um problema social, portanto, é transferir o sistema penal um problema social, portanto. E, e não podemos ir só para a condição. Portanto, a prevenção seja nessa matéria, seja, olha, seja no caso da corrupção, e é, é fundamental, de facto, a prevenção. Portanto, nós temos realmente que compreender estes equilíbrios que é necessário fazer. A utilização abusiva deles, eu percebo que me está a dizer, não é? Que é sempre, muitas vezes, mas a verdade é que a pessoa se calhar ia é em excesso de velocidade. Claro. E, portanto, Sim, claro, obviamente. Não me parece que, que, que eu acho que, enfim, a utilização abusiva é sempre condenável, mas a verdade é que as pessoas estão em excesso de velocidade.
0: As fronteiras da lei são formalmente claras, mas a sua interpretação depende, e muito, das pessoas e das suas convicções e olhares distintos. Tudo depende da função social e do contexto. A justiça tem uma tarefa, por isso difícil. Tem de decidir entre o devido e o dano, entre o direito e o dever. Mas como tantas vezes acontece em sistemas complexos, o cidadão é mais objeto do que beneficiar ou ator. Cabem poucas perguntas com muitas respostas codificadas. Nestes momentos penso sempre num livro de um escritor, o escritor Franz Kafka, e o livro chama-se O Processo. Nele, um personagem, Joseph Kappa, é acusado num longo e incompreensível processo por um crime não especificado. É uma boa leitura que aconselho para refletir sobre o tema da justiça e do seu relacionamento com o cidadão. Mas isso... É coisa da fantasia dos livros, porque na vida real, claro que isso nunca acontece. Até para a semana.